0: Pada masa 6 petang berikut antara tumpuan utama Peguam bela Datuk Seri Najib mohon pengampunan penuh daripada Yang Di-Pertuan Agong Tol percuma pada 8 dan 9 Februari sepenuh tahun baru Cina Selangor Negeri Pertama Terima dan Agif Bajerahmah. Assalamualaikum dan salam sejahtera pihak pembelaan Datuk Seri Najib Razak berhasrat mendapatkan pengampunan penuh daripada yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Peguam bela bekas Perdana Menteri itu, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, pihaknya masih menunggu arahan daripada anak guam untuk berbuat demikian. Tan Sri Muhammad Syafiee berkata demikian di lobi Kompleks Mahkamah Ibu Negara hari ini. Pada 2 Februari lalu, Datuk Seri Najib dilapor diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalannya sejak 2022, sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain tarikh pembebasan awal itu, Urusetia Lembaga Pengampunan Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Bahagian Hal Ehwal Undang-undang Jabatan Perdana Menteri turut mengumumkan denda perlu dibayar oleh Datuk Seri Najib dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali Mendapati Datuk Seri Najib bersalah atas tujuh pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana RM42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad. Dakwaan berhubung bekas yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud, yang dilarikan adalah tidak benar. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razaluddin Hussein berkata hal ini kerana keberadaan Tun Abdul Taib diketahui ahli keluarga, adik-beradik, peguam dan doktor serta jururawat yang merawat beliau di hospital. Kini okay, ada repot. Ada beberapa repot telah dibuat dan mungkin salah fakta di antara berita-berita yang didengari, yang diambil gambar daripada wasak-wasak info-info yang mungkin kita tak tepat. Pasal dia bukannya datang daripada uh, CP Sarawak ataupun pengarah JSJ ataupun IGP. Hanya uh, kali ini IGP dah kita. <Sih> Semua report-report itu kita siasat di bawah keimpidan. Pasal report oleh anak, oleh saudara, oleh peguam Kononnya uh, TYP, bekas TYP Sarawak ini telah pun dilarikan Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Op Selamat 21 dan Perasmian VSP 2.0 bersempena dengan Tahun Baru Cina 2024 di Persada Plus Subang siang tadi. Sebelum ini, Pesuruhjaya polis Sarawak, Datuk Manca Atta, dilaporkan telah menerima laporan tentang kejadian yang mendakwa Tun Abdul Taib dibawa keluar dari sebuah hospital swasta. Kes itu sedang disiasat di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan yang boleh membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Mayat seorang lelaki ditemukan dalam keadaan terapung di Tasik Shah Alam pagi tadi. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, polis menerima maklumat kejadian itu daripada orang awam sekitar jam 8.19 pagi. Memetik kenyataan, Muhammad Iqbal berkata siasatan awal mendapati si mati tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan disyaki warga negara asing kerana tidak mempunyai suntikan BCG di bahu sebelah kiri. Tambahnya, mayat dijumpai berpakaian lengkap dalam keadaan terlangkup. Pemeriksaan oleh pihak forensik ke atas badan si mati mendapati terdapat kesan luka melecek pada leher di sebelah kanan dan kiri serta luka kecil pada pipi dan hidung. Tiada kesan pergulutan dan lain-lain kecederaan pada tubuh si mati yang boleh menyebabkan kematiannya. Mengulas selanjut, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat juga telah dibawa ke Hospital Shah Alam bagi tujuan bedah siasat yang akan dijalankan esok. Sementara itu, salah seorang saksi memberitahu mayat ditemukan oleh beberapa warga asing dan orang awam yang berada di lokasi berhampiran sebuah jambatan. Mula-mula kami rasa macam eh nampak daripada segi pemakaian tu macam uh, pemandu uh, Grab lah. Ah uh, nampak macam pemandu Grab uh, tapi mungkin macam pekerja pun juga. Ya, yeah, tapi uh, tadi memang kita nampaklah uh, wajah Mayat tu mungkin nampak macam warga asing lah. Uh, ada juga yang uh, uh, orang yang jogging tu nampak ada barang dekat situ. So kata oh mungkin barang ni kepunyakan nasi mati lah. Uh, barang tu dia dalam macam pekerja yang bawa botol air, uh, dalam macam woven bag macam itulah. So mungkin pekerja lah. So kita tak tahulah. Mahkamah Magistrat Ipoh hari ini menetapkan 21 Mac. Bagi sebutan semula kes seorang pegawai kanan polis yang didakwa membunuh seorang pelajar sekolah menengah di lepas. Magistrate S Punita membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan yang diketuai timbalan pendakwa raya Aziz Nizam Abdul Aziz memohon tarikh baru sementara melengkapkan dokumen. Terdahulu, Muhammad Nazri Abdul Razak, 44 tahun yang berpakaian jaket hitam, menutup kepala dan memakai pelitup muka tiba di mahkamah dengan diiringi oleh pihak polis kira-kira 9 pagi. Tertuduh diwakili Peguam Jackie Loy Yap Lung dan Lee Chi Chow malakala Peguam Pemerhati Datuk Wan Azmir Wan Majid mewakili keluarga mangsa. Datuk Wan Azmir ketika ditemui di luar mahkamah berkata, Pihaknya menunggu dokumen Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah CPC dilengkapkan pihak pendakwaan sebelum perbicaraan boleh dimulakan di Mahkamah Tinggi. Ujarnya dokumen itu antaranya merangkumi maklumat pertuduhan, laporan forensik, keterangan dan video yang mana pihak pendakwa akan membuktikan dalam kes ini dan salinan akan diserahkan kepada pihak pembelaan. Pada 18 Disember lepas, Muhammad Nazri yang berpangkat DSP didakwa di Mahkamah Magistrat Ipoh atas pertuduhan menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri 17 tahun berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati antara 12:05 tengah hari hingga 12:45 tengah hari 15 Disember. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, hendaklah disebat tidak kurang 12 sebatan. Pada akhir tahun lepas, tular di media sosial. Seorang pelajar lelaki maut selepas motosikal yang dinaiki, dilanggar dan diseret sebuah kereta. Di Jalan Taman Jati, berhampiran SMK Jati di Meru, Ipoh, dipercayai dipandu seorang pegawai kanan polis. Kemalangan itu menyebabkan Muhammad Zaharif meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian dada dan abdomen, manakala pegawai kanan polis berkenaan ditahan bagi membantu siasatan. Seorang pegawai kanan polis berpangkat inspektor dan tujuh pegawai rendah dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seri Alam Johor Baru ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan melibatkan seorang tukang cuci wanita. Ketua Polis Johor M Kumar berkata, kesemua individu berusia antara 20 hingga 50 tahun itu ditahan sesudah laporan diterima pada 9.32 malam Isnin yang lalu. Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan dan kesemua 8 individu itu direman 4 hari bermula semalam. Kuma berkata, pihaknya sentiasa komited dalam memerangi masalah integriti serta salah laku jenayah dalam kalangan pegawai dan anggota demi meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pasukan polis diraja Malaysia. Katanya, tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi melandaskan prinsip kesamarataan di sisi undang-undang di bawah perkara 8 lembaga persekutuan. Sebelum ini, tular satu laporan yang dipercayai berhubung tangkapan kesemua pegawai polis itu di aplikasi Telegram. Laporan itu menyatakan seorang tukang cuci wanita mendakwa seorang anggota polis telah meminta wang sebanyak RM40,000 bagi membebaskan adiknya yang ditahan berkaitan kes dadah. Wanita berkenaan mendakwa hadir di IPD Seri Alam, untuk menyerahkan wang berjumlah rm ringgit sebelum membuat laporan polis selepas mendapati adiknya masih tidak dibebaskan. kau kembali Pengguna lebuh raya membaikkan kenderaan persendirian diberi kemudahan tol percuma selama dua hari sempena dengan sambutan tahun baru China. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi berkata pengecualian tol yang bermula pada 12 satu minit tengah malam 8 Februari hingga 11 59 minit malam 9 Februari diberikan di semua plaza tol kecuali di sempadan negara iaitu plaza tol Bangunan Sultan Iskandar dan plaza tol Tanjung Beliau berkata perkara itu dipersetujui mesyuarat jemaah menteri hari ini dan implikasi kewangan bagi pemberian tol percuma itu dianggarkan berjumlah 42.99 juta ringgit Pendekatan pemberian tol percuma ini selaras dengan aspirasi kerajaan perpaduan yang menitikberatkan soal kebajikan rakyat dan sentiasa membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan pengecualian bayaran tol itu, Datuk Seri Alexander berkata pengguna leboh raya diharap dapat merancang perjalanan serta mematuhi cadangan jadual waktu perjalanan yang disyorkan dalam tempoh perkenaan. Pengguna leboh raya juga disyorkan untuk menyemak status terkini trafik atau insiden di leboh raya melalui laman media sosial rasmi Facebook Lembaga Lebuhraya Malaysia. Kementerian Perladangan dan Komoditi merancang untuk menjadikan Mesir sebagai bahagian penting dalam mengembangkan ekspor minyak sawit Malaysia ke benua Afrika menerusi zon ekonomi terusan Suez. Menterinya Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerjasama ekonomi dalam sektor sawit antara Malaysia dan Mesir telah dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Duta Mesir di Malaysia Ragai Taufik Nasir Isnin lalu di pejabatnya. Beliau berkata kedua-dua pihak juga sedang mengkaji perkongsian bagi strategi pemasaran produk sawit dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC dengan kerjasama perserta swasta di kedua-dua negara. Ujannya, di samping Malaysia mempunyai kekuatan eksport sawit ke negara itu, Mesir juga mempunyai potensi kedudukan geografi strategik iaitu menjadi pintu masuk untuk menghubungkan ke negara-negara Afrika Utara. Kementerian Kesihatan sedang mengenal pasti tindakan serta peraturan yang akan diambil terhadap penjual produk penyedut hidung atau energi stick yang kini giat dijual dan dipromosikan menerusi sosial media kononnya dapat memberi tenaga dan kesegaran kepada penggunanya. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Luka Nisman Awang Sauni berkata pihaknya sudah mengenal pasti perkara itu yang dibangkitkan sejak beberapa hari lalu. Menurutnya, pihaknya telah dihubungi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berhubung perkara ini dan sedang merangka kerjasama dalam mengekang penggunaan produk berkenaan daripada peluasa. Ujarnya lagi, meskipun perkara ini masih baharu dan tiada data penggunaan produk dalam kalangan kanak-kanak, namun KKM akan memantau secara serius perkara tersebut. Produk yang digunakan dengan menjolok hidung dan sedut ini dijual secara terbuka dan berleluasa dengan harga serendah RM2.50 hingga RM10 sahaja. Ia bukan sahaja boleh menggalakkan para pelajar untuk terdedah kepada penggunaan vape pada usia muda, malah produk berleluasa ini boleh mendatangkan pelbagai risiko negatif dari sudut psikologi dan kesihatan. Seramai 40 orang pelajar berpendapatan rendah B40 Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah PSA menerima sumbangan makanan yang disediakan remaja autistik semalam. Projek sumbangan makanan melalui Program International Collaboration on Corporate Social Responsibility itu merupakan kerjasama antara PSA, Universitas Pamulang UNPAM Indonesia dan Autism Cafe Project Malaysia ACP. Memetik satu kenyataan semalam Timbalan Pengarah Akademik PSA, teknologis Dr. Ahmad Aftas Azman memaklumkan program bertemakan Diverse Abilities Shared Dreams itu bertujuan memupuk nilai murni dalam kalangan pelajar dan pensyarah dengan semangat kesukarelawan dan tanggungjawab sosial terhadap golongan autisme. Tambahnya program yang berlangsung di Dewan Al-Jazari PSA itu juga dapat membentuk jati diri serta nilai kerja berpasukan silang budaya di peringkat antarabangsa dan seterusnya dapat mengeratkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Program International Collaboration on Corporate Social Responsibility menampilkan domaja autisma dari ACP yang berkebolehan memasak serta turut dibantu oleh para pelajar dan pensyarah PSA dan UNPAM. dalika berita tempatan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari hari ini mengetuai barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN menandatangani ikrar bebas rasuah IBR sebagai iktizam membanteras gejala itu dalam pentadbiran. Berlangsung di bangunan pentadbiran negeri, lafaz ikrar oleh Datuk Seri Amiruddin bersama ahli MMKN itu disaksikan Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor Datuk Aliya Salim. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Setia Haris Kasim dan beberapa kaki tangan pejabatnya turut sama melafaz ikrar dan menandatangani IBR. Menurut Datuk Seri Amiruddin, sebelum ini beliau dan ahli MMKN sudah menandatangani IBR pada 2019 dan sesi kali ini selaras pelantikan baru ahli MMKN setelah pilihan raya negeri Selangor pada Ogos tahun lalu. Katanya lagi ia adalah bukti komitmen kerajaan negeri sentiasa memandang serius dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah kepada rakyat. Selangor menjadi negeri pertama menerima bantuan baja rahmah membebaskan edaran 500 kampit baja organik kepada petani terpilih seluruh negeri. Esko Pertanian Insinyur Izzam Hashim berkata baja sumbangan Yayasan Rah- Rahmah Malaysia bertujuan meringankan beban petani yang terjejas akibat kenaikan mendadak harga baja. Baja ni merupakan satu keperluan penting dalam pertanian. Dan di bawah program keterjaminan makanan ini, baja ini menjadi satu komponen penting dan sekarang ni dengan kenaikan harga baja yang melampau menyebabkan antaranya para petani dia cut down dari sebuah baja menyebabkan hasilnya tumbuh tumbuhan tanaman menjadi tidak subuh. Pada negeri pun kita banyak memperuntukkan dana bagi kita menyediakan sumbangan baja-baja apa nama ni, yang percuma ataupun yang discounted lah supaya hasil tanaman akan terus subur dan dapat hasil yang tinggi balik kepada petani. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran baju rahmah peringkat negeri di Dewan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ Pandan Indah semalam. Sementara itu, pengurusi Yayasan Rahmah Malaysia, Muhammad Bukhari Bacok berkata, Selangor dipilih sebagai negeri pertama kerana memiliki pasaran pertanian tinggi di Malaysia. Sebab tu kita memilih Selangor. Lah. Dengan, dengan kapasiti tanah yang kurang lebih semua, saya, saya harap uh, dengan pelajaran baju rahmat ini dapat membantu petani-petani untuk meningkatkan apa pengeluaran ini. Adakah lepani akan buat dekat negeri lain juga? Ya, sepani kita akan buat di negeri sembilan, Johor dan seterusnya ke negeri lain. Kerajaan Negeri komited meningkatkan taraf hidup wanita muda dengan menggalakkan penglibatan mereka sebagai usahawan digital. ex Pembangunan Wanita Anfal Saari berkata, sebanyak rm ringgit diperuntuk bagi menyediakan program intensif media digital usahawan wanita muda, usaha wanita. Mereka akan diberikan uh, ilmu-ilmu tentang pemasaran digital, platform dan sebagainya uh, dan the best 30 yang terbaik, 30 akan diberikan kursus uh, 2 hari satu malam dan mereka akan berpeluang untuk mendapat uh, akses kepada pembiayaan contohnya daripada platform digital e-commerce, eh. ada beberapa rakan strategik uh, app engage uh, yang mana sebelum ini mereka juga adalah uh, yang uh, menawarkan uh, platform tersebut uh, melalui SIDEK jadi uh, Saidak salah satu daripada JLC uh, di bawah kerajaan negeri Selangor akan bersama dengan wanita berdaya Selangor khusus untuk menawarkan uh, kepada usahawan-usahawan wanita muda. Jadi kali ini kita khusus kepada uh, usahawan wanita segmen daripada umur 25 hingga 44 tahun. Beliau berkata demikian pada majlis pembukaan program Usahawan wanita di sebuah hotel di Subang Jaya semalam. Tambahannya objektif program tersebut jelas bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan wanita muda mengenai pentingnya program e-usahawan selain memberi peluang untuk berinteraksi secara langsung dengan tenaga pengajar. Seramai 200 peserta dipilih menyertai program itu membabitkan empat fasa iaitu latihan asas, lanjutan, praktikal dan pertandingan untuk 30 peserta terakhir bersama produk masing-masing. Program dengan kerjasama Hijrah Selangor dan Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor CDEC akan menobatkan seorang ikon usahawan wanita muda Selangor pada Jun depan. Sempena sambutan Tahun Baru Cina, Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA turut tidak melepaskan peluang menyantuni 25 orang penghuni warga emas Rumah Persatuan Kebajikan Elderly Love Living Care Centre di Seksyen U3. Kunjungan tersebut turut diceriakan dengan pemberian sumbangan berupa wang tunai dan hemper kepada penghuni warga emas berketurunan Tionghoa di premis tersebut. Di kawasan MBSA kita ada 24 majlis perwakilan penduduk di mana setiap ahli majlis kita berikan peruntukan untuk perayaan utama sebanyak 10 ribu. Uh, maksudnya di sini ahli-ahli majlis uh, boleh menggunakan peruntukan tersebut untuk menyantuni masyarakat sama ada kita lihat dari segi perayaan-perayaan utama lah tahun baru Cina, hari raya IDF3 dan juga hari lifah Bali so peruntukan itu kita sediakan untuk ahli-ahli majlis untuk gerakkan program yang seumpama ini di zon masing-masing dan kita percaya bila adanya gerakkan seperti ini kita dapat menyantuni uh, kalau tidak semua ataupun uh, program ini dapat digerakkan di seluruh MPP zone di kawasan pertabaran MBHC. Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS tidak teragak-agak menyita dan menunda kenderaan yang dibiarkan tersadai di sekitar kawasan perumahan, perniagaan dan peningkatan perindustrian daerah tersebut. Tindakan diambil bagi mengelakkan kacau ganggu penglihatan dan persekitaran tidak selamat apabila kenderaan terbabit menjadi tempat pembiakan haiwan berbisa dan penyakit berjangkit. Menerusi perkongsian di Facebook, MPHS melalui Jabatan Penguatkuasaan telah melaksanakan operasi sitaan terhadap dua buah kenderaan usang yang dipakir di Jalan Emas 2, Taman Emas Hulu Yam lama. Tindakan sitaan dilaksanakan di bawah Peruntukan 46-1-I Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 setelah pemilik gagal mematuhi arahan notis am dikeluarkan pihak majlis. Pemilik boleh menuntut kenderaan yang disita dengan menjelaskan bayaran charge tunda RM250, charge tahanan termasuk kos berbangkit lain berjumlah RM250. Sehubungan itu, MPHS mengingatkan pemilik kenderaan tersadai supaya bertimbang rasa dan mengambil kira kepentingan semua pihak yang terbabit. Beralih ke berita sukan, selepas pemergian lagenda bola sepak negara Khalid Ali, arena bola sepak negara terus berduka apabila seorang lagi bekas pemain kebangsaan, Moi Kok Hong, meninggal dunia pagi tadi. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, yang mana Kok Hong, yang juga bekas pemain Pulau Pinang era 90-an, meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Mendiang pernah menyarung jersi skuad Harimau Malaya pada kempen Piala Tiger 1998 dengan beraksi pada perlawanan pertama menentang Singapura di Hanoi, Vietnam di bawah kendalian Hatim Suisi. Selain itu, Kok Hong turut beraksi ketika perlawanan persahabatan antara pilihan Malaysia bertemu Arsenal di Stadium Nasional Bukit Jalil pada tahun 1999 di bawah kendalian Abdul Rahman Ibrahim. Mesyuarat Lembaga Pengurusan Majlis Sukanegara meluluskan penyelarasan jumlah gaji dan imbuhan baharu untuk skim pekerja jurulatih kebangsaan SPJK berkuat kuasa 1 Januari 2024. Jurulatih seperlu masa yang berkhidmat untuk program podium dan pelapis kebangsaan akan menikmati kenaikan berdasarkan kepada tahap kelayakan mengikut skim persijilan kejurulatihan kebangsaan SPKK dan tempoh pengalaman dalam bidang kejurulatihan. Kenaikan itu menyaksikan jurulatih dengan sijil SPKK tahap 3 iaitu kelayakan tertinggi yang diperakui Akademi Kejurulatihan Kebangsaan bahkan menikmati kenaikan gaji daripada RM4,500 sebulan kepada RM5,900 sebulan mengikut penyelarasan yang baru. Untuk menggalakkan lebih ramai bekas atlet negara menceburkan diri dalam bidang kejurulatihan, imbuhan gaji tambahan diberi berdasarkan tahap pencapaian terbaik ketika bergelar atlet. Elang khas berjumlah RM600 juga diluluskan untuk semua jurulatih program podium dan pelapis kebangsaan, manakala elang jurulatih separuh masa turut dinaikkan berdasarkan kepada kelayakan SPKK masing-masing. Penyelarasan terhadap skim pekerjaan jurulatih kebangsaan ini diluluskan sebagai penambahbaikan kepada kadar sedia ada dalam skim yang kali terakhir disemak pada tahun 2014. Jordan mencipta sejarah tersendiri apabila marah ke final Piala Asia buat kali pertama selepas menudukkan Gegasi Asia, Korea Selatan 2-0. Pada separuh akhir Piala Asia 2023 di Stadium Ahmad bin Ali awal pagi tadi. Pada pertembungan di Stadium Ahmad bin Ali itu, dua jaringan Jordan hadir pada, ma- pada separuh masa kedua dengan Yazan Al-Naimat meletakkan pasukan di depan sebelum jaringan Musa Al-Tamari melengkapkan malam gemilang skuad The Shiverous bimbingan Hussein Amuta. Kedua-dua pasukan menampilkan permainan pantas dan saling berbalas serangan di separuh masa pertama dengan penguasaan bola lebih memihak Korea Selatan. Namun Jordan lebih banyak mencipta peluang jaringan dengan empat percubaan tepat memaksa Jo Hyun Woo bekerja keras mengawal gawang. Memasuki babak kedua, Korea Selatan terus bergelut dengan asakan Jordan sebelum Hyunwoo akhirnya tertewas selepas Yazan Al-Naimat yang menerima lorongan Musa Al-Tamari dengan tenang melepaskan rembatan lambung untuk meletakkan pasukan di depan pada minit ke-53. Al-Tamari kemudian dengan mudah melepasi kawalan pemain lawan Sebelum melepaskan rembatan kaki kiri dari luar kotak penalti yang menuju ke penjuru kiri bawah gawang untuk meledak gol kedua pasukan pada minit ke-66. Kekalahan itu menyaksikan Teguk Warriors terus kempunan dalam memburu gelaran Asia buat kali ketiga selepas kali terakhir memenanginya pada 19.60. Menanti Jordan di pentas final satu ini adalah antara juara bertahan Qatar dan juara tiga kali Iran yang akan membuat perhitungan aksi separuh akhir di Stadium Al Thumama di Doha esok. Beralih ke berita antarabangsa Ibu kepada tiga anak yang menjual patung bayi terpaksa meletakkan papan tanda di tingkap rumahnya bagi mengingatkan orang ramai supaya tidak panik. Peringatan itu diberi selepas insiden polis memecah masuk rumahnya kerana menyangka patung yang dijualnya itu adalah bayi yang sebenar. Eva Prior yang menghasilkan anak patung realistik sebagai hobi dan menjualnya berkata, pegawai polis menyangka patung tersebut sebagai bayi yang diabaikan. Berikutan itu, pegawai polis bertindak memecahkan pintu untuk menyelamatkan bayi itu sehingga menyebabkan kerosakan bernilai lebih 400 pound sterling bersamaan 2389 ringgit. Disember lalu, Eva meletakkan sentuhan akhir pada anak patung, memakaikannya dengan sud salji dan memasukkannya ke dalam katil bayi supaya dia boleh mengambil gambar untuk menjual patung itu atas talian. Dia yang menjual anak patung itu dengan harga 180 pound sterling iaitu kira-kira rm ringgit setiap satu meninggalkan katil patung bayi tersebut di atas lantai. Bekas Presiden Chile, Sebastian Pinera disahkan meninggal dunia. Selepas terlibat dalam nahas helikopter yang berlaku di Lagorancho, sebuah daerah terletak kira-kira 920km di selatan Santiago. Pejabat PINERA menerusi satu kenyataan memaklumkan perkara itu dan lokasi nahas tersebut adalah lokasi mendiang menghabiskan percutian bersama ahli keluarganya. Menurut kenyataan itu, selain PINERA, tiga orang lagi yang berada di dalam helikopter berkenaan bagaimanapun terselamat dalam nahas terbabit. Sebastian Pinera, 74 tahun, merupakan ahli politik konservatif yang memimpin Chili dari 2010 hingga 2014 dan sekali lagi dari 2018 hingga tahun lalu. Selain terjun ke dunia politik, mendiang juga seorang ahli perniagaan yang bergelar bilionaire dan disenaraikan sebagai antara lelaki terkaya di Chili. Sekian semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan pemandangan daerah Kelang bersempena meraihkan pemasuran daerah tersebut sebagai bandaraya diraja yang pertama di Selangor. Dengan itu, saya Rafiq Qara'uf. Assalamualaikum dan salam sejahtera.